0: 第265章劝和，白善这才揭开谜底，压低了声音道：“太子殿下之所以又骂您又骂自己，不过是因为想通了。”公王下意识的接道：“想通什么？想通了往日之过，不是殿下您的过错，太子殿下自己也有责任。所以您看，连太子殿下都认识到了自己对您的误解和过错，你们兄弟间的误会。”又怎么会解不开呢？公王皱紧了眉头，不想相信白善的话，但他和周满都说老大那话不只是在骂他，也是在骂他自己。而白天老大的怒气的确来得有些怪异，公王的心里动摇起来，一时不知该信他们还是该相信自己。白善见他面色迟疑，更加卖力：“殿下不相信。”不如接下来两天仔细看看，臣敢发誓，太子殿下不会趁您身体不好而欺负您，反而会照顾您。这样足可见太子殿下对您的兄弟情。公王听着都想吐，更别说相信了。但心底又有一道声音告诉自己，白善或许说的是真的。迟疑间，公王便打算等等看，看看这两天太子会怎么做。白善这才看了周满一眼，悄悄给他使了一个眼色，俩人一起出去。你要转移话题，可万一太子殿下不配合呢？白善道：“若趁此修复太子殿下和公王之间的关系，我想陛下会宽容一些。至于太子那里，他既然肯给公王好的药酒，自然也肯给别的东西。你去找一趟明达公主，让她帮忙。”满宝瞬间就明白了，小声道：“你要两边瞒。”白善一笑，伸手摸了摸他的头发，道：“那怎么办呢？总不能让你回去被罚吧？感情这种事儿，你来我往次数多了，自然也就加深了。更何况他们还是同于血脉的兄弟，没有什么是不可能的。”满宝便沉思起来，他不太想让白善参与此事，毕竟。皇家兄弟间真情来得快，去的也只会更快。将来他们兄弟要是再闹掰，那在中间牵线说和的白善恐怕就哪哪都不是了。对于皇家的这种纠葛，作为臣子的守则就是能不参与就不参与。要不是为了他，他肯定当看戏一样，怎么会伸手？满宝低下头去，踮着脚尖不说话。白善似乎知道他纠结的点，他左右看了看，见附近没人，这才伸手拉住他的。他捏着他的手，认真的道：“我们是未婚夫妻，夫妻是一体，你受罪，自也是我受罪。不管将来如何，先将眼前的难处过了再说。将来的难处，我们还有许多的时间去应对。何况，白善微微抬着下巴，自信的道。”将来他们兄弟要是再反目，怎知我就是那随波之叶，毫无反应之力？满宝看着他，心砰砰的跳起来，半晌才红着脸点头，干脆的应了一声好。让明达公主帮忙并不困难，不说满宝和他的关系，就说为了修复太子和公王的关系，他就很愿意帮忙了。于是晚上，公王睡下前。内侍端了一碗燕窝粥上来，道：“王爷，这是太子殿下吩咐人做的，说您现在身上有伤，不好饿着肚子，但也不能吃油腻的东西，所以让人做了燕窝粥给您。”公王一脸不可思议地瞪着内侍手里的碗，不肯去接。这话是太子说的，这粥里莫不是放了毒？内侍似乎是吓了一跳，扑通一声跪下，战战兢兢的道。不，不是，这话是吴公公说的。太子殿下吩咐人是说，是说。公王怒气冲冲的问：“说什么？说不能让老三饿着，不然饿坏了，回头陛下问起罪来又是我的错。”然后吴公公就吩咐的人去煮了燕窝粥。公王觉得这话像是太子说的，这才放心的伸手接过燕窝粥喝了，只是心里依旧很不服气，冷声道。本就是他的错，他要是不对本王动手，本王何至于如此？他还要口出恶言，但想到白善的话，他又咽了下去。算了，为这种事儿再和老大积累怨气不值当。他以后要是真当了皇帝，和他算账。恭王心里有一口恶气，他感情上不想和太子服软，但理智又告诉自己，继续下去。对自己和妻儿都没有好处，公王便硬生生地憋住了这口气，挥手让内侍下去。内侍退出房门后，低着头去和等在偏殿里的主子禀报。他说的话和公王说的话，他都一字不漏地禀报。明达挥手让他退下，叮嘱道：“好好照顾公王。”是内侍躬身退下。等人走了。常玉这才跳起来，惊讶地看着白二：“你、你、你竟然能写出差不多一样的情景！”白二郎想说：“这不是他一人写的，这是白善和满宝合理推断后，他组织的一下语言后写的。”但瞥见白善对他微微摇头后，白二郎便没把实情说出来，而是含糊道：“我会写话本，只是推断推断还是可以的。”明达也看了他好几眼，然后问道：“那依你说，接下来我三哥会不会接受太子哥哥？”众人的目光之下，白二郎也不能和白善满宝眉来眼去，只能自己想了想道：“一次不会，那就试好两次、三次，次数多了，公王心口的那口恶气消了，自然就会了。好比他被欺负多了，白善给他些好吃的。”门宝给他两本好看的书，一次两次是好，他心里再生气也会消了的。白二郎挠着脑袋道：“就是太子的脾气，也不像是示弱的。这次还好，公主提了一句，让太子同意让下人去做粥，算是太子干的。但接下来呢？”白善道：“还有我们呢，不必做太多的事儿，略在公王面前提一提就好。”太过刻意反而不好，明达公主和长玉公主头疼起来，都不太明白这个度。白善似乎知道他们的烦恼，眼光微闪，他笑道：“明天公主们可以看一看，体会体会。”明达看了白善一眼，又去看满宝和白二郎，半晌后缓缓点头：“那就有劳你们了。”白善笑道：“这次也是运气，若公王不受伤。”我们便是想修复两位殿下的关系，也是不成的。这次的难倒成了机会。常玉连连点头，笑道：“也是你们敢想，我就想着接下来把太子哥哥和三哥隔开就好了。三哥已经受伤，可不能再和太子哥哥吵架了。”明达若有所思起来，白善便对明达公主郑重道：“等回到宫中，还请公主将此事上报给陛下。”子女间的矛盾，做父母的有时候不好过于插手，但也不是什么都不做才是好的。明达总算确定了白善的目的，冲他笑了笑道：“我会和父皇母后建议的。”白善这才悄悄松了口气，看了满宝一眼，伸手牵住他的手道：“夜深了，明天我们还要赶路，便先回去休息了。”说罢，和两位公主行礼离开。白二郎自然是跟着他们走的。常玉看着他们手拉手的离开，说不出的羡慕。其实青梅竹马也挺好的，奈何我总在宫里，并没有青梅竹马的人。明达从他两个哥哥的糟心事儿上回神，闻言笑道：“姐姐现在和魏毅不也情投意合吗？”常玉道：“不及他们十分之一。”明达却微微摇了摇头，笑道。个人有个人的缘分，天下情深之人多的是。姐姐要是都羡慕，怕是一生都羡慕不来。要我说，魏玉和姐姐就很不错了。常玉想了想后道：“这次端午也不知道他往宫里送东西没有。”明达便抿嘴一笑：“明日回家就知道了。”不错，本来计划第二天去逛雍州城的，但因为公王摔断了腿。所以大家已经决定第二天就启程回宫。作为当场唯一的太医，且和公王摔断腿有那么一点千丝万缕关系的周满，自然要护送公王一起回宫了。白善不放心，自然要跟着。师姐、师兄都跟着走了，白二郎自然也不愿意一个人回去。面对大人们的问话，因此也要回去。大吉隐隐知道他们闯祸了。却不知道他们到底闯了什么祸，毕竟他们这些护卫不能进钱。白善他们不说，他们就只能两眼抓瞎。不过他们不说，他却会问的。一大早，行宫里的人开始准备东西启程，大吉便找到白善，询问可要给家里去信。毕竟他们要直接回京，怎么也要和庄子那头的人说一声，以免他们干等着。白善这才想起来，祖母和周伯父他们还罢，先生那里却是瞒不住的。现在不说，等先生收嫁回崇文馆，肯定也会知道。坦白还能从宽，说不定还能从先生那里讨些主意。于是白善头疼的去给先生写信去。没办法，满宝要照顾公王，二郎就别想了。让他写信，怕是不仅会露底。而且是把他们将来的打算和小心思都能漏给先生。等大吉拿到信时，行宫的人也都准备好车架，开始将恭王抬到车上。他远远的看了一眼瘸腿的恭王，转身便去找了一个护卫，将信交给他，道：“快马加鞭将送送回去，悄悄和老夫人说，少爷他们好像闯祸了。”护卫拿了信，便上马离开。比他们的车驾还要快一步离开行宫。他们之所以这么慢，全都怪太子。之前太子为了折腾公王，特意不许带多余的车驾，甚至到了行宫后，为了以防公王回京时改用车驾，他还让人检修行宫里的车轮子什么的，全部拆了检查一遍。因为拆的太多，而且随行的人知道太子的意思，所以一架都没开始修复。还是昨天下午决定今天要回宫，工人们这才紧急修车，把轮子什么的都装上，因为是才装的，今天早上还要再例行检查一遍，不然行到中途车架要是出事他们这一行人全都吃不了兜着走。为求安全，那速度就快不了。等太子终于可以上马走时，太阳都蹦出山头了。这距离太子计划启程的时间慢了近半个时辰，他很是不高兴，整张脸都是臭的。常玉却忍不住打了一个哈欠，小声和明达抱怨：“太子哥哥起得也太早了些，天没亮就不叫我们启程，让我们白等这么久。”明达也不习惯如此早起，同样犯困，不过却道：“天热呢，太子哥哥也是想早点回到京城。”常玉又打了一个哈欠，看向前面道：“满宝好似和三哥在一辆车上。”明达点头道：“车架颠簸，三哥腿伤着，满宝肯定要多看看。”其实周满觉得他完全没必要多看看，腿都包好了，他只要不是自己把腿放到地上用力，基本上没什么毛病。车架颠簸完全不影响到他的伤腿，又不是车翻了。不过，公王总是叫着这儿疼那儿难受，满宝只能无奈地跟上。没办法，自己做的孽，只能自己守着，偶尔还要替太子在公王面前刷一下好感。这辆车架还挺宽敞的，太子殿下吩咐人安排的。等走到半路，有内侍送水上来，并通知队伍停下休整。满宝继续嘀咕：“太子殿下何时这么贴心了？”竟还半途休息，趁着休息过来，看恭王和满宝的明达几个，顿了顿脚，不由回头去看白善和白二郎。白善微微点头，没错，要的就是这种不经意。恭王虽然依旧没有好脸色，但也知道太子此举的确是在照顾他。毕竟他们来云州行宫时，太子一路飙马，别说休息了，还总嫌队伍走得慢呢。还是一口气跑到了蒲村才停下的。而此时，太子正皱紧了眉头，和东宫属官、禁卫军领队等抱怨：“断个腿而已，要不是半截身子都断了。”姑已经让队伍放慢了速度，这才走多久就要休息？禁卫军领队只能低声道：“公主说，公王身上不适，慢一些也没什么。出发前，皇帝可是特意嘱咐了。”要照顾好明达公主，无关紧要的事儿就听公主的，大事在请太子示下。东宫属官也劝太子殿下，恭王身上的伤，此时贴心一些也好。回到宫中，您还要和陛下请罪呢。太子一点也不怂的道：“姑是和弟弟切磋武艺，谁能说什么？恭王会受伤，那是因为他太次了。而且他问过周满。”他身上那些伤看着可不，但一点问题也没有，全是皮肉伤。